0: 听完前阵子的冰岛分享，是不是也很想一睹这片神奇的冰与火之岛呢 ？Elven 很快又要带团过去咯，明年的一月十五号，我将带领大家体验冬季的冰岛，追极光、泡温泉、探索地貌丰富的斯奈山半岛以及梦幻的蓝冰洞。回程还可以去巴黎奥雷补货哦！一月十五号，冰岛十天 ，Elven 亲自带团，而且保证成团。另外，再告诉你一个优惠。今年跨年你想要去哪里呢？十二月二十六号有一团十一天的土耳其，价格超级优惠，土耳其航空直飞，参观粉红花城，在卡帕多西亚与上百颗热气球一同翱翔天际，去免宝跨年，再回到欧亚交界伊斯坦堡。十二月二十六号土耳其跨年团，十一天的行程只要五万七千九，用浪漫的土耳其开启你二零二四的第一天吧。一月十五号 ，Elven 带的冰岛极光十天，还有十二月二十六号土耳其十一天特惠跨年团，都在热烈报名中。有兴趣的朋友，请私讯毛很多旅行社粉砖或 IG 了解更多资讯。世界各地的独特风情，旅行路上的狗屁叨造，异国生活的文化冲击，领队导游的心酸血泪。都在毛很多旅行社。欢迎收听毛很多旅行社，我是 Elven， 花喜宝宝。今天我们要来分享什么嘞？<笑>过了一个月，但就是要跟大家分享，我们又去了哪里咯。对啊，哇！哎、欸，我们上次录音才发现，我已经隔了一个月了。对，因为我们两个就是分开不同的，正好错开的时间带团啊。下次错开的时间更久。哦、对,对对对，对，真的。十一<笑>月我们本身只有五天的时间，就是会会凑在都在台湾。没错，嗯、那今天就是要跟大家分享，织女<笑>真的啦，真有鹊桥，鹊喜鹊在哪里？后来，哎，今天是要跟大家分享那个，我们趁九月，九月到十月之间，我们去带了什么团。嗯、<哼>那我的部分呢，我就是又回到我的 Mother Ship、就是、America， America， 对我就回到了。嗯美国，但而且这次美国就是又是一样，因为我七月的时候是纯旧金山区跟旧金山湾的部分，嗯、<哼>那这次的话就是除了旧金山之外，我们还进去了就是呃内华达州跟亚利桑那州，还有亚利桑那州、犹<笑>他州，对，哦、那我们就是有去一些国家公园。那这次的比较不同的部分的话，就是我终于去了那帕酒乡。嗯哼，纳帕、uh ，纳帕呃很熟悉的，因为我之前上那个调那个什么品酒课的时候，有特别提到这个地方。对，因为你知道美国的酒是什么叫做什么酒吗？就比如说我们说欧洲的酒叫做旧世界的酒，它就是新世界的酒。对，它就是新世界的酒。而且纳帕酒乡它就是非常适合种波尔多当地的 Cabernet、bon、Sauvignon， 嗯，它就是卡本内苏维翁这个。种在那边种的很好，那它整个谷地其实不长，嗯、哼哼就是它整个纳帕谷地不长，哦、但是它气候是很宜人的，就是非常适合就是葡萄的栽种。嗯、那我们到那边，我们去了两个酒庄，嗯嗯、第一个酒庄是红酒红酒的酒庄，如果有品红酒的人，嗯、大概就会知道这个 Legendary One and Only 的酒庄叫做 Opus One。opus one，opus 就是它是乐章的意思嘛。那乐章的话，就是第一乐章。那就，他为什么会取这个名字？其实是呃，在那个法国波尔多，它有五大酒庄嘛。这个你应该有上过吧？没有读到那个，嗯，因为我翘课了。我要问一下 Erica 哦，就是因为我们上的是新世界的哦，你们上的酒是新世界的酒。我那是我那一集上的是新世界的酒。OK， 好，那嗯，那这边的话就是他。有法国的酒庄跟那帕当地的酒庄，嗯、那那批纳帕当地的酒庄叫做呃 Robert Mondavi，、嗯、他是当地就是算是呃在那帕的红酒界的教父，就对。哦、那他那,那他就是找了法国五大酒庄里面的一个木桶酒庄木呃木。呃木它木桶，但是它就是我们翻成木桶木桶木头<木桶 S 1> 的木，然后桐花的桐木桶、嗯，木桶,、啊、木桶酒酒庄。嗯、那他也是以就是住那个就是栽种这个卡本内苏维翁为主这样子。哦、那他们两个就是教父级的人物就一起合在一起，就是开辟了这个酒庄，就叫做 Opus One、嗯。然后大概在1980年代的时候开始做了第一支酒这样子。嗯、那他的每支每一支酒大概都需要四年的生产时间。算正常啊，算正常嘛，对,对。那呃，他在当地的话，他算是呃，这个这一支酒呢，它算是调和式的酒，就是它有五种不同的呃葡萄的品种在里面，嗯嗯、包括就是卡本内苏维翁， o, 还有那个卡本内布朗， anc, 嗯、哼哼然后还有什么什么小 P T 呃 P T。P T 什么维多，嗯，然后还有另外两种我忘记了，然后反正就是它是有五种的酒在里面，嗯、但是卡本内苏维翁是比较多的，它大概要百分之七十五上七十五以上的卡本内苏维翁。的酒精的酒，红酒，嗯、然后再做其他四种不同的调调。要看当当年度的那个风土的状况，嗯嗯嗯嗯然后跟气候的状况，然后他们就会调出一支很顺的酒，嗯、的酒这样子。哦，这很考验就是这个酿酒师的功力、哦。对，酿酒师的功力，嗯、而且重点是在那个地方，就是在呃这个酒庄里面，它可以有导览的。的部分，然后也可以就是直接 working 品酒的部分。嗯、<哼>那品酒的话，你可能就会只，也许就是选就是，就是他当天是这样子。对他当天有的，那重点是这个酒庄很特别，就是他一个年度只出一种酒，一支酒。啊、比如说，那么轻，哦、那么就这个是 Obst One 的2016年版本，嗯、<哼>那就是当你你可以喝的，你一样嘛？你有品酒，你已经知道，嗯、<哼>就是你可以喝得到那种土壤的味道，或者是当。所以，他跟你试的是不同年份的。没错，我们这一次的 Winery Tour 的话，嗯、就是他给我了二零一三年、二零一六年跟二零一九年的。嗯、那今年度我们就是可以喝到最新的酒，就是二零一九年的酒这样子。嗯嗯、然后再回推回去其他的。那我的确觉得二零一三年的非常好喝，然后多了一些成年的风味、啊。他多了一些成年的风味，因为他毕竟也是放的比较久。然后再来就是他当年度可能也许就是气候条件的状况是很棒的，就是呃，酿出来的葡萄是就是我觉得。这就是很香那个香气，然后再加上木桶的香气，这、嗯、就是、哇，很好想吃一块牛肉。<笑><笑>欸、他当场有，应该要配一点东西。有有有，嗯、他他整个 One and t o u r 是，就是一开始他就是先带我们去他的实验室。对，我你聽你跟我讲这个，我觉得很屌。最近、嗯、有一个酒庄有实验室这件事情，啊、你可以大家如果上就是呃 ，opus one 的网站，它也有简体文的网站，<笑>或者是你可以看到很多就是布洛克有一些分享。那他这个。酒庄就是他一开始就带我们去看他的实验室，那基本上就是酒呃，他们都是三四点采摘了葡萄嘛，嗯，然后就开放了一下之后，然后就是去汁去那个，哎、呃，他没有去皮，嗯、他就一样就是把那个。有一些花、啊、枝叶啊，然后弄掉了之后，然后就选择就把它放到一个大桶里面去做发酵，这样子。那发酵时间大概就是七到十四天，或是再长一点点，看葡萄的当当年的状况，这样子。那他每天都会把样本留下来，就是每天的，比如说哦，这是发酵第一天，发酵第二天，发酵第三天，发酵到完全已经成酒了，那他就是把每天我们所以我们在那个实验室里面看到，我们会看到这样一整排的红的烧杯，嗯、哦，它烧杯里面就是每一天不同的红酒，哇塞！然後你的颜色你就跟就看普通色票色票一样，就是从浅这样的越来越。从原本是葡萄汁，然后慢慢慢慢慢慢真的变得红酒的感觉，嗯<哼>，它是不是有五种？所以你就会看到五个不同的半月形，嗯、<哼>对，它就它就放在那个瓶子里面然后他们就是要去检测它的酸甜度啊，然后跟它的发酵的程度这样子。那当然就是成。很久了之后，那它就是依照它的这个呃，算是口感或者是它的酸度、甜度，然后来做五种那个的调配，这样子。科技调酒，科技调酒、欸，所以你可以看到它就是有设设置不同的酒杯，那里面都是装的，就是各各种不同五种不同的葡萄酒，然后它再把它混合在一起。那这。调出他们觉得最适合的，那会，当然会有他们有品酒师、摄影师，他们去喝喝看，说，哎、嗯欸，这个年度的酒到底是什么样的状况？比例就是百分之一、百分之一的这样慢慢调、欸嗯、因为比如说好，我们可能喝的是嗯，卡贝能苏尔翁可能百分之七十八，那其他百分之二是什么？维多，然后是卡本布朗有多少这样子，然后他就把它调成百分百分之百的这样子，嗯嗯、那喝起来就是最顺的状态，超级讲究的，超级讲究，不是那种都是凭感觉这样随<對>便调一调、啊。然后他们就一次他们的葡萄就是采摘完之后要去发酵，就是放到那种大的钢桶里面去发酵。嗯嗯嗯大概就是需要一些时间，然后但是是二十吨的大钢桶，超大的钢桶，所以他这样也可以确认说，至少我这一年出来的基本上都是同样的一个风味。对，他是确认好是是，他、哦、今年的配方是这样，我今年的配方就这样。他每一年的配方都会有转换哦，都会有一些不一样。哦、那当然有的时候今年的配方哦，我比如说，因为他都有呃，那是后面释酒的部分。那这边前面就是啊，他发酵完之后，那他就是再装到他们的橡木桶里面去，嗯、放一一。呃，大概一年半或一一个呃十八个月的时间，嗯、一年半再再多一点，也有可能不一定要看他们的发酵，就是装桶的状况，然后再放到酒瓶里面，再放一年半，所以大概你知道，就是整个时间、哦、大概就是三年多到四年，才有办法把一瓶酒就是真的生生产出来。嗯、然后，毕竟我觉得他们就是有用科学的方法去做，我们喝喝的是一个时间，没错<錯>，喝的是一个一段时光，<對>还有它的风土，对，那。呃，后来我们就好进了，进去那个品酒室，那品酒室是一个开阔的空间，嗯、它前面就是全部的葡萄园，萄嗯、然后你就可以在露台上或者就是在，因为它就是全部都是落地窗，所以你说站在室内，你都可以好好的品酒。他就给你三种酒，嗯，然后呃会有接待员就跟你做介绍，这样子，每一、嗯、每一瓶酒会每每一个年份的酒，你会喝到什么样的风味？嗯、那当然你可能会喝到比如说李子的味道啦，黑醋栗啊，嗯、更不用说，然后比如说烟熏的感。觉。觉啊，红酒其实味道都差不多<對>，就是你会闻到的味道比较相似一点，比较相似。那当然差异最大可能就是果香味的部分，<對>就是会有比较细微的差异。然后还有你配着东西吃，嗯，配着东西吃喝红酒，那感觉又完全不一样。对啊，喝酒一定是要餐酒搭嘛，这样才才会有加成的效果。而且呃，它的就是品酒室里面是它很妙，它除了水也有准备给你之外，嗯、它還有准备一个菊花茶。为什么要菊花茶、啊？就是他还准备，就是你一开始先把你的口腔清洗干净之后，嗯、然后你再来，就是觉得哦味道很棒，然后你再来喝点红酒这样子。啊、那三杯红酒他给的，就是一样，就是也算也算是蛮，我觉得也是算蛮大方的，就是几乎就是到杯杯缘最大的那个部分这样子，啊、然后三杯这样子。嗯嗯其实喝完客人也都是有点脸红的状态，一<笑>开始懵了，对，已经还懵，而且。帮到就是他说好，那我要那个二零一三年的那个二零一三年的六瓶这样子，刚、嗯、好一箱。嗯嗯、然后那个算一算算一算一算，哎、欸，超过了吗？你猜猜看，一瓶要多少钱呢？一瓶啊，哇、嗯如嗯，如果金他算。顶级的话，我觉得一支一支至少要接近两百美吧。两百美，对，三倍，三倍，一支要六百美。一一零二零一三年的要六百多块。每斤，所以大家都把二零一三年全部都喝完。哇！但是二零一九年的也要两百多块、嗯。OK OK OK， 这样合理吧？就是新酒，新酒是大概两百多块、三百多块嘛。嗯，那跟我差越差不多。对，好几乎每一年就加一百块，加一百块的感觉，那还算合理了，因为它它是有年份的。对啊，它是有年份的。那但二零，我自己是最喜欢二零一三年那个十年来的那种沉香的，就哇，你一喝，我真的。我分了好几口，超有层次，我就是慢慢像它的名称一样是有旋律的，有律的它是一个乐章，對,对对，它是一个乐章，嗯、它就是第一乐章，告诉你说啊，我我我今年度的就是开宗明义，告诉你说，哇，噔噔，就是这些了，嗯、<哼>你就是喝掉你<對>我们的心血结晶，就是你可以分辨出各个不同的风味，但是他们又不是各自运行，他们是有一个协奏的感觉對，对，你看五种不同的。的品种在里面，然后他因为他不是量单一品种，嗯、<哼>五种不同的品种然后混合起来，你就是哇，那个酸度、甜度平衡感顺的味道啊，嗯<哼>，无可自己，哦、我觉得好棒。但是我有听过客人有开过一瓶十几万的红酒，他我也想要知道到底十几万的红酒是有多，<笑>那那都很有年份，那可能就是也许那种法国的五大酒庄那是这样，一九八几年的。因为你加上年份的加成，它的价钱就会跳的很多，啊、很多它是等它是用一个等比级数的在跳上去，<对>就可能可能过多的时间就是两倍，然后再两倍的价钱啊，所以它会这样跳。价钱会那么贵，有时候跟年份是很大的关系。Uh、huh, 嗯哼，那所以就是大家很识货，就把二零一三年全部都喝光光。纵<笑><時才 S 1> 使要喝醉就這樣，都是<笑>客人说：“哦，我刚刚我五点有有点喝醉。”穷鬼，那天、個、一点还零掉。早上第一个歪的旅是十点，<笑><笑>太早<了>。中午前就有点懵懵的，跟光头今天讲的一样，是早上就要开始醉。对，那天、嗯、呃，就是行程是先去纳帕，那早上是一个一个一个酒庄，下午一个酒庄这样子。哦、对，那。红这个红酒酒庄等于说，我觉得就是很很舒服的一个地方、啊。那、欸、你这次的客人都喜欢品酒这个行程？哎、欸，他们其实没有到喜欢，他们是开始旅游之后，才渐渐开始喜欢红酒這。这个、啊。因为因为你真的要对他有兴趣，你才会排一整天的,這的行程。对对对对、嗯、啊！但是因为我们的这个行程算是我们自己做的行程了、啊，就是我们自己排的行啊、哦呃，我们的线控排的行程。那它主要就是的。就是想要走低调奢华路线，以及就是，呃，可以到这种不同的酒庄去看一看，因为其实你真的能够有机会到。这种酒庄其实是机会是很少的，那旅行团比较少哦，旅行团比较少，对，旅行团比较少嘛。那当然就是想说，哎，拍一下，然后可以让大家体验一下，而且是不是普通的酒庄哦？那非常是教父级的教父级酒庄，就是他们说就是红酒叫做膜拜膜拜酒，就是他们是觉得这个就是可以当那个就是教参考书等级参考书等级的红酒这样子。那呃，虽然。Opus One 的这个每一年度的年份，就是它有固定的一支酒，但它其实剩余的一些剩余的一些葡萄，它还是会做当年度的，叫做、嗯呃、叫做 Overture， 就是它算是第二月章的意思，哦、就是它就呃、哦、算是序曲这样子，然后就是比较便宜。呵呵就如果以当年度来讲，可能原本一支是两百多块的，那它可能就大概就是呃八十块。对，就是比较便宜的价格，但是还是有一定的品质。哦、所以他等于是他的做的一些小尝试，然后卖给你这样对。对对对，哦、那可能他的调和的方式又又更不一样。嗯，所以大家就是如果呃，但是呃啊，不不，先先讲先讲，先讲就是早上这个，然后后来我们就到大纳帕当地那边去吃了午餐，之后下午又去另外一个酒庄。嗯，但那个酒庄叫做响动、嗯，响动的话，它是基本上是。L V 集团那个吗？对，它是那基本上它是气泡酒。我去过澳洲的，澳洲的，对，因为呢，它其实就像香槟一样，嗯，但是在香槟区产的才能叫香槟。OK， 那除了香槟区以外的，全部就叫做气泡酒。那对，那它基本上它就是以呃做气泡酒为主。那我们买的那个兔耳，它是它是没有兔耳，它就是等于说你就是买了它的品酒。品酒的专案，然后就是有四杯酒可以喝、嗯、哦。选动就是那个啊，你 F 一赛车最后那的冠军的冠军的就是香槟王，嗯、那個就是香槟王的，就是某位就是选动这样子。但但是他呃，我们去的那个酒庄就是澳洲也有，然后纳帕也有。嗯、他的确就是 L V 集团，就是如果 L V 级、嗯、L V 有一些招待顶级客户的时候，他们会去旅行，然后他们就会开着整台 L V 的，就是。大车，呵呵呵他们会开一整台的，他他上面会有 LV 的那个 logo， 然后他们就会开到里面去，嗯嗯就是喝酒，哦、那就是去那边品酒，就是四呃四种不同呃不同的气泡酒，口整个口味也不一样。但是我们一开始在等的时候，他先给我们喝了一个绿茶的。嗯、哦，绿茶的好喝，绿茶的气泡酒，绿茶气泡酒，而且它绿茶的气泡酒还限定只有会员可以买。嗯、我本来很想买，因为其实為很有特色，对对。嗯、然后本来很想买，然后结果后来他他还是没有，因为他说要加入会员，反正就我们就没有去交涉了。那后来不同的气泡酒就是越来越重，越来越重。后面还有一些很像类红酒的气泡酒这样子，嗯，然后也有粉红酒，嗯,嗯,嗯，粉红酒气泡酒是的。而且你看到那个气泡,、欸、泡酒，很快上头哎、欸，对，大家就是越讲。因为看，因为我们就是在聊天嘛，声音越讲越大。对对<笑>但其实大家都在讲话，嗯、因为就是大家都是开心的，对,对，喝了酒，气氛更热。对，那就是吃完饭，然后大概喝到就是喝大概两个多小时的时间，嗯、就是大家聊天啊，轻松啊。反正我记得他做的很好，他就是他的气泡非常的细致，而且他维持了很久很久。哎、欸，他就他因为那个是因为他的那个化学作用的关系，嗯、所以气泡会一直生成，从杯底的地方。对，有因为杯底的地方其实接缝会有好像会有一。些空隙，那那个空隙会让这个酒在里面是会有一些化学作用，才会一有一次不断有气泡冒出来。所以你会看着它，其实是很疗疗愈，超疗愈、啊，就一直看着它。但其实因为我们一直在跟客人，就是我们都都大家就坐下来，是算是品酒聊天啦、啊。嗯、然后大家就是边聊就越蛮开心的这样。<笑>所以那那天就喝了两。杯。两桶啊，客人就觉得、嗯、哇，喝好多酒，就<对>晚上还去吃米其林，再喝，<笑>我<又>是一定要喝的啊！我又开了一支，嗯、就是一百一百三十块的<笑>的红酒，监控要哭了，<笑>还好还好了。然后就是因为去吃米其林，一个人餐标三百块呢。哦，哇！能不开酒吗？当然要开啊，一定要开啊，<對>至少要开个还。但我还是选，因为我选红酒，就是到当地如果要请客人的话，嗯、就是选选择红酒一定就是当地的。米其林的话，真的是你一道菜配一支酒都不为过。都不为过啦，嗯、但是呃，因为刚好他们都吃牛肉，所以我就是点了一瓶红酒，他们就要一起吃这样子。嗯嗯、很棒。在当天就是一整天的纳帕行是很舒适、很舒服的。嗯，对。后来我们就飞到了拉斯维加斯，因为我们开始要进入呃其他的国家公园段。哦、那我这次去了两个国家公园，一个是呃西安国家公园。嗯、那这个国家公园是我以前曾经去过，那它就是蒙门教徒曾经到过的一个地方，觉得这个地方是圣地，才把它叫成西安。西安那呃、嗯、这个地方重点就是在于它的石头是那种大块大块从地。就是从河谷这样子大块的，手拔地而起的大块的石头花岗岩。那呃，我们去走了一个叫做翡翠湖的步道，它分成上翡上翠湖、下翡翡翠湖跟中翡。好男，念，红黄，火红火红火红就是到底。空龙岗啊，没有翡翠湖，好，就是去去走了翡翠湖。那这个呃，一一点点的健行挑战。就是后后段有一点碎石路，嗯、然后。有一点点难走，但还好，但是、呃、还是客人都有打证这样子。嗯,嗯嗯，那就是欣赏完之后，然后因为我们还坐在里面的一个就是露 o 里面吃饭，那是室外，然后就看到哇，就是天气天气很晴朗，我们、哦、就觉得很放松天气很重要，天气很重要，而且你就觉得美国的太阳好像怎么晒都不会烫的感觉，<笑><你 S 2> 因为风很季对,<笑>对季节的关系。那你这个呃，这个虽然他去一天是？足够的嘛？呃，其实一呃，如果要它，其实西安国家公园厉害的地方是在于它的那个叫什么？嗯，那叫什么、啊？涉水叫做、嗯、那叫什么？索溪，索溪、哦、對,對,對,对不起，索<笑>溪，索、嗯、溪的行程其实是有趣的，但是我们没有去索溪，嗯、哼哼就是。因为对我们客人来讲还是哈口了一点，所以<是>所以没有办法，就只能在溪边走一走。而且他们说的溯溪可能跟我们台湾的又不太一样，难度、哦啊、又不太一样。他们是真的是全装，就是雨鞋再加上防水衣的那种哦。就是你在国外看到他那个型的，他如果可能写，比如说 adventure 那种， yeah, 那种就是真的不是、啊、真的三四个小时以上，然后就是你要认真背一公斤的水的那种。嘿嘿嘿那那个是真的蛮有挑战。反他们呃，就是那如果要真的溯溪的话，其实大概一整天的时间。嗯、<哼>那嗯、当然，它还有很多不同的栈道，那我们当时选择比较轻松一点的。那如果我觉得一整天的话，轻松的栈道是全部都可以走完的，哦、是没有问题。那有比较难的，大概要六个小时，等于说你有半天的时间就要分。就花在上面，那嗯嗯其那它也是比较危险一点，不可能让我们这种旅行团七十岁的人大概七十岁两三个小时差不多对，那基本上我们的行程就是中午到，然后一整个下午在里面的时间，哦、<呵>其实已经可以感受到整个国家公园非常美丽的状态了。嗯嗯那我们又住在国家公园的附近而已，哦，所以省很多车程。对，就省了很多车程，然后还可以就是沿着溪谷住，嗯、所以其实是舒服的状态。哦，那很好。嗯、然后呃，这个是一个国家公园。然后后来我们又再去了大峡谷国家公园、啊、那大峡谷就是已经也是去过了很多次，但是真的是每一次去，每一次的感受都不一样。听着那个风在耳边这样嗡嗡嗡的吹，<笑>然后看着老鹰这样飞，然后跟。旁边可能会有点吵，那你可以去找一些就是没有人的地方，嗯、你就坐在峡谷旁边。我觉得坐个二十分钟，你好像觉得说沧海一粟的感沧海，说你会觉得好像跟妈的多重宇宙的那个水啊，杨<笑>子雄<笑>跟王安石，跟王安石一样，就坐在那边，然后这样看着苍茫茫，就是你就觉得、嗯、哇，就是那个。很棒的一个峡谷，那当然就是日出日落的时候是更漂亮，因为你真的可以看到那个光影的变化。所以我们就日落的时候也有看，因为我们就住在峡谷旁边，所以我们在日落的时候可能还是有看到，也有拍缩时摄影。那隔天日出的时候也是。你说的住在旁边是住那个很厉害那一间吧？啊，不是不是不是，哦哦就是在大峡谷的，因为大峡谷其实是分成南园跟北缘，因為它是一个狭长型四百多公里的地方。那它北园也有住宿的地方，但南园是比较热闹的。嗯，那南园的部分的话呢，就是大概就是四百多公里到中间的阶段是有一个叫做呃 Green Canyon Valley， 就是它等于说大峡谷村，嗯、那那边有很多不同的饭店可以做住宿。嗯、这个是在国家公园内的，嗯、但其实，在国家公园外有一整。区全部都是住宿的，哦、那相对来讲就比较便宜。嗯、里面的你看，我们三月的时候订，其实很多好房间都已经被订掉了。了那所谓所谓被所谓是住在峡谷方面就是。客人一从房间走出来，走到一楼，就是旁边就是大峡谷，峡谷 <Wow> 因为用跑的一下就掉下去的状态，就是<笑>所以你就是住在大峡谷的，住在景区里面，住在景区里面，嗯、所以你什么时候晚上出来就是看到满天的星斗，好爽、哦。然后早上出来你就是可以晚上就可以看日落，早上可以看日出，嗯、然后就是可以直接看到那个光影变化的样子，就是很棒。所以客人就拍宿舍也拍的超漂亮，超对啊，你是你住在里面，你才有办法体验它一整天的光影变化。对，那当然就是大峡谷的南缘的部分。如果西南边就是所谓的天空步道，就是西峡谷，嗯、所以它其实是一个很长的地方。那当然有一些地方都可以住，多半的游客都住在南缘的部分。这样子 OK， 对。那这个是去大峡谷，我们算是就是呃前一天的下午到，然后就是走了几个不同的行程，因为它其实有很多点你都可以看到不同峡谷辽阔的感觉。嗯嗯那我们是我通常都会选第一个点，就是科罗拉多河。第一次进到整个国家公园里面的那个弯，嗯，可以拍到一个很棒的。它是叫沙漠沙漠塔、嗯、，Desert Tower View。那它就是可以去那边，呃，可以站到比较高的地方，然后远眺整个大峡谷。那还、哦、有一个叫做 Grand Point， 就是呃，它是一个凸出来的地方。那你刚好是在整个大峡谷，就是比较。但三百六十度环形都可以看得到，嗯嗯,嗯，对。然后还有去他的，当然就去游客中心嘛，做一些教育的部分嘛，然后看一下整个峡谷整完整的面貌之后，然后我们就回到大峡谷村这样子。嗯,嗯,嗯那，那住在峡谷旁边就真的就是非常方便跟舒适。对啊，嗯，但是每次进到国家公园都是要开很长的车程。对对对，事实上，你其实你进去的时候你还要开车程，那你出来要开车程。那如果要隔天要看日出，那你住在外面就是很不方便啊。那你晚上就出来走走，虽然很冷，但是出来走一走就觉得，你知道天沧海一粟。你会看到动物吗？会有看啊，基本上看到那个美国的那个算是。算是没呃，它叫做洛洛马洛马阿帕卡，不是阿帕卡，它叫 elk 啦，其实是鹿啦。哦，对，其实是鹿。嗯，那它就是翻成洛马，我也不知道为什么，就是反正就是鹿 elk， 嗯，那英文叫 elk。嗯，那麋鹿是 moose 嘛？嗯，那他也说，有人也翻就是美国麋鹿，就是也是 elk。那 elk 就是这种大脚的，鹿，那甚至是很大的脚这样子。那呃。公母我们都有看到，我还有看到就是猪、猪、<对>野猪、野猪、<笑>野猪，它们咕咕鼓在吃东西，这样<笑>很有趣。但我是那是我第一次在美国的国家公园里面看到猪，看到野猪对，看到猪，而且还是两只 ，OK， 很可爱。那那呃，多半会在国家公园看到动物都是在黄石比较多。我以前的、嗯、的经验，但是我们这次的旅，这次的旅程里面只有看到两个。我们就去两个国家公园，但还有一个自然保护区在格兰峡谷。就是我们到了拉斯维加斯拉车到西安国家公园，大概是早上四个小时的时间，然后整个下午在西安国家公园。嗯、后来我们就去一个格兰峡谷。嗯，格兰峡谷呢，基本上就是在那个呃，它有一个格兰水坝，都是在科罗拉多河的中上游的部分，中游的部分。嗯、那它就是截断的科罗拉多河。嗯、那这个峡谷盖好之后，大概花了十七年的时间，让整个个峡谷的水满起来，嗯，那它就是会有两种不同的颜色，因为它那个地方是一个砂岩呐，嗯，那砂岩的部分它其实是红色的，但粉红色，粉红红色，那所以它的光影也很漂亮。然后在水面下就是白色的这样子。那呃，我们就是有做了一个三小时的游船，它就会带你到三小时的游船，三小时的游船就在格兰峡谷里面很多地方，然后去游览这样子。那回程它是开的比较慢一点，我有坐过一个半小时。三小时，但是都很棒，嗯嗯因为就是。就是景色实在是太壮阔了、哦，不会无聊的，那种不会无聊，就觉得哇很舒服，你就徜徉在这个整个大自然里面这样子。嗯、所以上次做完就是这个游船，我就觉得哎，因为以前呢、哦，就是十几年前的时候，就是美西的行程其实是会拍格兰拍格兰峡谷游船，嗯，但后来就是变成西峡谷之后，就很少人到这边然后就也渐渐你也把大峡谷里面就是其实哎，就是应该说在这个小镇里面可以玩的，因为它叫一个佩基小镇。嗯这里面有这这边有几个非常有名的景点，就是世界出名的景点，除了格兰峡谷之外，另外一个就是马蹄湾啊，嗯、非常有名啊。嗯、对，那它也是在科罗拉多河上面，嗯、所以马蹄湾我们有去，还有另外两个就是上下羚羊谷、哦人家超美，对，所以每次真的是我看这两个地方随便拍都就是摄影、嗯、摄影、摄影师的天堂，嗯、<哼>就是摄影师的天堂。所以等于说啊、呃，他们啊、呃，如果是正中午的时候，其实都是安排就是专业的摄影团队去拍。除了拍那个就是峡谷里面光影的变化之外，还有圣光啊，哦、就因为他们是他是峡谷嘛，所以峡谷的正上方一定是会有裂缝的。对，那那裂缝如果是正中午光的时候会这样透进来，然后、嗯、<哼>拍起来就是非常的。美。哇哦！美美 <Wow> 那里面也有很多张，就是应该说，呃，很多的摄影师在里面拍了很多经典的照片。嗯、<哼>比如说他有一张叫《风中少女》，他是因为那个石头弯的那个样子，很像一个少女铺了一个面纱，然后风这样飞的感觉。我以为、啊、你是说保家康地，保家康蒂。啊，<笑>对对对对对对<笑> ，Color of t 中， e 风中奇缘不是？但是你就可以感受到那，它因为呃，它的那个峡谷的形成，就是因为上游的那个暴雨。时候，那会夹带的泥沙、石头，然后以及就是树枝啊什么，就会开始流过那些、嗯、那些峡谷，嗯、所以你看到旁边的那个峡谷都是这样子波浪式的画出来的，來的來的非常美丽的线条。那、嗯、那些线条因为光影的折射，还有它里面砂岩的含量的关系，嗯、就是。它的光影会不一样，所以拍起来的感觉不一样。嗯、那刚好有一个行程，就是它接剧里面就是你要看不看三分一样，就是必须要七七分想象,<笑>想象，对对对。对对对然你就是三分形象，七分想象。那你要继续看，他就告诉你说：“哎，这个是比如说啊，它说这一个大猩猩啊，这是一个大象啊<笑>啊，或者是它是一个华盛顿的脸这样子。”然后它就会指给你看。嗯、那呃，我们是我们是早上的时候去夏令阳谷。夏令阳谷的话，其实以前有发生过一些呃灾难，就是上游。暴雨，然后来不及通知，被冲走吗？一群就是法国人，十四个、十二个人就被冲死，就死掉了。但因为它的水就会满起来嘛，嗯，等于说你就踏不到地啊，你也没有办法抓什么东西，对，就被冲走了，就被冲走了。对，那就所以以前我们行程很比较少排夏令营谷，但事实上夏令营谷是非常漂亮，而且它的就是呃算是旅游的时间是蛮长的，你就是随时随地就是去的时候都可以。看到非常棒的光影，嗯、那反而是上羚羊谷最好是早上的时候去，下午的话可能过了两三点之后，它就變光照不进去，光就照不进去，反而是有点暗的状况这样子。哦嗯、对，所以可以建议大家就是早，如果要去就羚、是、羊峡谷，分，早上的时候可以去上羚羊峡谷，嗯、然后下午再去下羚羊，或者是早上你就直接排两个啦，因为它整个 tour 就是九十分钟，<笑>那还好啊，不算太长、嗯。对啊，但是其实很难排到两个，因为你可能第一个可能排九点，那接下来你就要排十一点，啊肚子。很饿吗？哎哎但你还不如早上排一个，下午排一个，这样子，嗯、<對>因为大家不一定能够做。这样就三个小时了。对，这样就三个小时。嗯、但是其实因为佩吉小镇就是很值得留一个晚上，然后它住宿也不是太贵，嗯，那它里面就是吃的东西，中式餐也有，所以算是一个。就是在如果大家要到那边去玩的话，就是东通常会再留一个晚上，然后再加上大峡谷，然后再回来拉斯维加斯，刚好是一个小圈圈这样绕、哦、过大峡谷在正中间，然后北边是西安国家公园，嗯，然后你到那个西北呃、欸、东北边是佩吉小镇，嗯、然后你再往。往南边走之后，你就会进到大峡谷。然后你再往西边去，就是拉斯维加斯，就是一个这样圈圈圈就刚好是一个绕一个圈圈这样子。所以就是是很适合旅游的一个地方，就对了。那呃，这次就要讲到我们这个行程里面的重点的大亮点，这个最大的量，除了除了这些国家公园之外，我们这次行程其实我们行程设计就全部都围绕着两个字，叫做。安曼，那时候跟我讲的时候，我才刚看完莫彩希的影片， oh、他就介绍了这间饭店。对，嗯、那他就是他说他是全美最贵的饭店，嗯、他就是全美最贵的饭店。<笑>我那时候看也是觉得，天哪、啊，这设计太扯了。他他就是。很舒服的一个地方，因为阿曼集团其实它非常新，就是它就是一九八几年才开始，对，它其实是很新的一个集团，但是它就是以低调奢华为主。嗯、那我去过两个不同，我目前啊，其实全世界有二十几个不同的据点跟饭店，嗯嗯嗯那我目前是去过两个，但都没有住在里面裡啊。啊啊啊那第一个呢，是我有一次去克罗埃西亚的时候，我们当时在黑山共和国，它有一个公主岛，嗯嗯它的岛上面就是有。安曼酒店，哦、那我们是在旁边，呃，就是迪托的行宫吃完午餐之后，然后再走到安曼酒店里面去做参观跟 tour 这样子。他、嗯嗯嗯嗯、就是给我们在那边参观，跟让我们可以参、哦、观而已。参观而已，没有住，嗯、但是他有开房间给我们看。哦、那整个酒店你就会觉得他就是宁静，很宁静，哦、<對>很,很非常的安靜很舒服，嗯、然后。每一个你可以看到的地方看出去都是一幅画，而且它都会把当地的色彩融入在里面。嗯、<哼>那呃，在就是如果是黑山那边的话，它就是有一些当地的植栽啊，还有他们的住宿的样子都都是红砖白墙的。哦，你知道地中海地区<对>就是那种红砖白墙很漂亮的感觉。那我这次到了美西的这个国家，呃，美呃在呃算是。这个算是在内华达州啦。那在这个地方的话，它就是有当地原住民的色彩。所以原住民是什么色彩？它当地的，因为当地的美洲原住民是。的地，嗯，所以它也融入了一些，就是比如说有一些图腾啊，就是在装潢上面。然后重点是因为它是在沙漠地区，嗯，所以它用的也是用清水模的方式，你就会觉得它就好像是在沙漠里面长出来的一个地方，出来的一个地方。然后你不会觉得很有违和感，然后以及它就是融入了当地的环境跟色彩，嗯，你每一个房间看出去都像是一幅画，就是对着。它它的它的用的建材、它的设计、它<对>的颜色都跟色调都是跟当地融合,合在一起的。嗯、那重点是它的每一个地方，比如说它的那个泳池，都一定会有一个特别设计。比如说我们在黑山共和国的时候，它的泳池旁边是一棵松树。嗯，就是很大的一个松树，然后就照着整个泳池，然后你可以在泳池里面不太丝滑啊，很棒，<笑>就是对，但是你会觉得哇，很舒服的感觉。嗯、<哼>那我们在就是呃呃这个安曼哦，安曼这个这一家安曼叫安曼奇岭、嗯、好，奇岭奇怪的奇，然后呃在岭嗯、呃、算是国岭的岭，嗯，那它这个安曼奇岭它。当时候看到了那块大石头之后，他就决定要把它设定成一个游泳池的样子。他就是围着这个大石头，大石围着那个大石头，然后做成一个长方形的游泳池。嗯嗯嗯所以你在游泳池游泳的时候，其实是就是你就好像就是在浩瀚的沙漠里面跟大石头里面这样子，<笑>因为在那个地方是。嗯呃，科罗拉多高原，嗯、<哼>所谓现在的科罗拉多高原，就是我们好朋友安娜住的地方。嗯哦、那这个科罗拉多高原就是在四个州里面的中，这它在大概是在中心，然后偏呃西南的方向。那它是一个圆形的状态。那这个高原上有很多不同的奇石，嗯，就是很多怪的石头，嗯、然后很多怪的地形。那就是因为这样造就了当地的一些特特殊的地景地貌。那它就是把这个当地的特殊地景地貌融入了整个。安曼集团的，就是、等于说这个饭店里面，我听到 YouTube 来介绍的时候，他就说，那、啊、当时他们就说，马来西亚设计师你要怎么盖都可以，钱不是问题。他有三个设计师<是>、嗯，他找了三个设计师来盖这样。嗯、那他总共是三十五间房间哦，才三十五间呢，他只有三十五间房间、嗯，难怪真的是安静到觉得好像里面只有你一个人，只有就。<笑>你就会觉得哦 ，even 你可能只有最吵的时候，应该就是晚餐时刻，時嗯、但是之后就是全部都很安静。对啊。然后他们的接待人员仿佛都是穿浴袍出来接待，就是你覺得好,好舒适哦，很慵懒。那当然，他们还用了一些香氛，嗯，就是现场你可以闻得到，就是很棒的香氛，所以你在里面就会整个这样康荡<笑>下来，嗯、然后他就给你、就是、开始做一个 SPA 疗程的感觉。对对对，那它里面就是。比如说他做 SPA 的时候，你有看到吗？那 SPA 那个门一打开，嗯、外面就是浩瀚的沙漠景象，嗯、哼哼然后你就可以伴着那个美丽的沙漠景象做 SPA， 超棒的。对，那你光但是那个景象在你的房间也都看得到。嗯，应该这么说，就是呃，他的如果如果他的饭店上是一个半弧半圆弧形好了，嗯、那他呃他中间的话是 lobby。它两侧的话是两边的房间，那、嗯、<哼>它所有的面向都是面向同一个方向，对，都是面向同一个方向。嗯、那那那不是面向石候，是面向同一个方向，同那个方向就看起来就是有点像，呃，类似像拱门国家公园啊，就是都一些怪石啊，哦、然后整个浩瀚的地方，就是面向同一个方向。那他、嗯嗯、有特别说，就是尽量不要走到另外一个，就是对象。因为就等于说，你不要走出了你的房间的的范围，不然你就会看到别人哦。了解，但是还是有一些隐私的部分。嗯嗯虽然它墙是筑得很高的，嗯,嗯，但是它整个清水模做得很高，嗯嗯但是基本上你是在房间里面，就是不要往别的地方乱走。对，<笑>但是它就是面向的地方都是一样的，所以你看到的仅仅就是都是哇，就像、哦、有设计过，嗯、而且旁边也不会有其他楼房挡住你这样子。没有其他楼房，还有没有其他光害？嗯、所以晚上是真的可以看得到银河这件事，是可以拍星轨的。对，我看他说晚上他还可以在他的他的阳台上面。对，因为他住的那个套房呢是有二楼的阳台的，嗯、<哼>他就可以躺在阳台上面，然后看星星，这样好美，好美的。而且重点是他还有就是暖气可以使用，啊、所以你就觉得哇，在户外但是还是还是可以看，<冷>而且他的泳池是温水游泳池，嗯嗯，所以一样超棒的。<笑>太奢华了吧？非常奢华，因为、呃、基本上我们订的是比较基本的房型，那它是一个晚上，大约是塊五千块美金，<對>五千块美金，对，五千块美金，三十五，五三十五，对，大概十五六万，嗯、<哼>对，一个晚上哦，眼睛张开，欸十万不见，<笑>但是最好的像莫彩金他们订的那个套房，就他就说一个晚上是三十二万台币的，然后压税之后啊，然后但是因为他是所有都含在里面的、哦、啊，当然有一些有一些活动没有含呐、啊，比如说什么要坐小飞机去那个大峡谷那种，嗯、那当然没有，那另外要付钱之外，或起码那但是比如说房间里面所有东西你都可以用，都可以吃，嗯、而且都可以再补，嗯、那。早餐、中餐、晚餐全部都含在里面哦。Oh, OK， 所以，我们比如说三四点 check in 的时候，嗯、接下来就是晚餐嘛。隔天的早餐跟隔天的中餐，嗯、你都可以在里面用。哦，你们也待蛮久的，在那个饭店里面。你花了三十几万，为什么不全不都要待满丢啊？都现在待好待满啊，你就没有要去别的地方这样子、嗯、<笑>啊？还有一个重点是，其实如果你第一天你想早一点 c h e 嗯，你想要中午就 c h e 嗯，你也还是可以去吃午餐哦。哦，他这个服务很好，就送给你，嗯、得得美的得了没得三十万一天。你应该要多付个午餐给我们有茶吧？他没有茶，对他来讲是没有茶的。<笑>所以等于说，但是你在里面就是他有不同的活动，他有一些住村的画家，早上会有一些灵感，他会直接在里面作画。然后你可以去做瑜伽，那你可以当然可以游泳，有活动都是温水的游泳池。嗯、那餐厅，如果你需有需要什么帮忙的话，他们的服务都非常的好。所以安曼集团的。就是有一些人，就说喜欢住安曼的人，就是叫安曼 junkie。安曼 junkie， 对，但他们就是已经他们的 Facebook， 哎、呃，他们的 IG 就是这个名字、嗯、啊。那他们就是各地的人，可能到某些地方都会想要去做安曼这样子。但真的好可惜，我们不能住里面。对，我们就因为真的太贵，住除非是客人可能配房的话，但是我觉得很难、啊哦，很难，很难、啊。你配房，<那>你不会想要住那么好的饭店跟陌生人住。对啊，对啊。那你就当然就是不可能住在里面。那再来就是说。我们就住外面，大概就是十分钟车程的时间。嗯,嗯，相对来客人三十几万，我只有三千多块的租房费哦、喔。毕竟他他一个晚上非常可能比我们带一团的钱还要多<笑>很多。对，那但是就是他客人真的是赞不绝口，嗯、然后也觉得哇，其实事实上很适合住两个晚上。嗯，就是如果真的有能力的话，因为他说第一天就是太兴奋了，那、嗯、我们下午三四点进啊，就是太兴奋，这不要照相那邊，那边，那晚上也要照相。好像都没有那种真的享受、享受的感觉。那如果两天的话，那你第二天是不是你可以去践行一下、啊，做一些不同的活动、不同的活动？那你可以在里面休息、躺着，你都会觉得很棒。嗯，对。但要负担两个晚上，<笑><笑><笑>但如果是一般航行的话，就等于说两个晚上就是三十、三十几万就就跑掉了。对呀、啊。但是基本上世界的安曼都是可以这样子让你觉得很棒的。嗯嗯哎、欸，它其实基本上现在只有两个安曼是在市市区里面，一个是东京安曼，一个是纽约安曼。嗯、但其他安曼都会在一些比较特殊的地方，嗯、像比较黄石公园外面，它也有一个安曼。嗯，它也是融融入了当地的原住民的风味啊，然后那种就是可以看到美丽的山脉的情景，这样客人就是说，嗯。阿、啊、不，然哦，四五年够后，我们下次下次再去黄石国家公园这样子，嗯，啊、也变成阿曼 junkie 了。对他开始也觉得阿曼，因为他接下来明年要去巴厘岛，他说他也要去住阿曼，<笑>但是我觉得他就觉得、啊、最贵的都已经住过了啊。哦，那个是所有阿曼里面最的几乎是最贵的房间哦，哇，一个晚上最贵的房间、嗯。好了，我们努力赚钱，加油，加油，加油！<笑>我觉得一个十几万还都可以存的嘛。但是三个晚上花十几万，我真的是有点。对<不>对,<下>对。但是但是你就是已经先准备好啦、啊，你就觉得、嗯、哦我就是要去住，那<對 S 2> 就还 OK。三十几万是真的，好像会舍<對 S 2>、哦哦、不得睡觉了、呃對對對。除非我就是真的，一那个每秒钟几十万上下的话，我可能就 OK。OK，、嗯、对不对？所以我就整个行程结束，后来我们就在拉斯维加斯。嗯、那他说，拉斯维加斯就是住个两天啊，买买东西啊，逛一下奥莱啊，嗯、然后就回来台湾了，这样。哦、整个十二天，总共十二天的行程是不错，感觉其实步调算是蛮悠闲，一天就是一一个行程，下午一个行程，然后进饭店，这、嗯、超棒的，啊。舒服。对，而且就是都有特选一些。特别的饭店住宿这样子、嗯，好好享受每一个<对>每一个景点每一个饭店这對就走的是比较慢活的状态。嗯、然后就<棒>对，但但是如果说行程要修改的话，我可能会把它修改成哪怕最后再去也可以。嗯，就是前面先去走国家公园啊，比较累的部分啊，然后跟享受安曼啊，然后最后结局最后再安在哪怕可以喝个酒，嗯哼哼，开心，然后吃个米其林餐，嗯。隔天也是不错，对啊，旧金山回来这样子，对，也是很棒。苏湖<五>，嗯，或是来回都可以去一下，来回都可以去一下，都喝一下。对，那那到底要去几家<笑>啊？基本上如果是可以去那帕的话，就觉得就不需要开车啦，它有些是有一些接驳公车是可以坐的，嗯、那你就可以到不同的酒庄去。对啊，我听过，大概就是一天可以跑三四个。不止的、啊，<是>这次可以更多。好累哦，<笑>反正你不用开车，没有<对>你不一定要喝完。就是、试试看对啦，不一定要喝完，要试试看，就是不同的酒。那重点是还有跟你一起去的人，嗯，所以我这次的美西行程算是小而美的低调奢华行程，就是也是开了不同的眼界。嗯怎么说？你是人人数比较少人、哦，人数少我们就四个人哦，四个人啊。<笑>那就是一台车就搞定的。对啊，而且但我们这次坐的是那种高顶的车，就有点像保姆车的那种嗯，宾仕高顶车、嗯，是大家两对坐的，是不是？啊、嗯呃，没有对坐，但里面还是一样。嗯三排座椅这样子，哦、那就是你可以坐的比较宽舒适这样子。嗯嗯嗯嗯但因为行程拉拉车的行程就是只有最后一天，可能从拉斯维加斯回来比较远而已，就大概哎从、嗯欸、大峡谷到拉斯维加斯大概五个小时的时间。但是中间我们有去吃鹰眼哦，所以啊啊啊啊对，所以你说那个 burger， 你吃第一次吃吗？第二次吃了，第二次吃第二次是真的很好吃，超 juicy， 超 juicy。超 ju icy, 它就重点就是它的那个肉片，因为它是温体肉，它不是冷冻肉。他每天都是新鲜的肉去做的，他的员工都非常多。我印第安就是美国的一间汉堡店，对，印第安是大概一九三零年代开始的一间美国汉堡店，他、嗯、已经做了很多，那没什么海外，我记得是没有海外店，那他有来台湾，就是曾经有快闪店过。很快就在今年的时候，五月好像、哦、有看到，我有看到，就是它有五百份啊，嗯、一个半小时就哎半个小时就卖完了。那个真的很好吃，对，真的很好吃。那、嗯、因为有客人不吃 cheese， 然后所以它其实是有很多呃你可以去拼装的方式，嗯，就是有汉堡、生菜，然后跟番茄嘛，然后再来有肉片跟 cheese， 然后还有就是洋葱，哎，你可以自己选要，你可以自己选。它当然有一些固定的。部分，那它就是你可以自己选要什么料，嗯，所以你就可以就是有克制化你的汉吧。那我客人是有一个客人是不吃 cheese 的，然后就是 cheese 拿掉，就是这样很干的两层不会，嗯 ，cheese 拿掉其实不会，但是因为它的肉真的很 juicy， 嗯嗯对，它的肉真的很 juicy， 我超想吃。那我是吃 double double， 就是两层肉跟两层 cheese 这样，但是我吃的热量炸弹、欸，哎、欸。但是我吃的是用生菜包的哦， oh, 他是把面包换成生菜，嗯、所以是整个都是生菜跟肉，解腻是不是很棒？对，我<對>那个汉堡真的吃一个就，客人本来不有<點>就是候要去。汉堡吃汉堡要干嘛？这样？就美国，到美国其实就是要吃吃汉堡，是，而且要吃这种手工的厉害的汉堡。但是他们文化的，对他们的文化的一部所以吃完他们也很喜欢。其实事实上他们很爱。他们也不是第一次去美国了，他们也不是第一次美国，但是通常你知道，我们台湾人就对汉堡这件事，素食有什么不是又不是什么厉害的东西？对对，但人家真的做的好，人家真的做的好吃。那其实我七月去跟这一次，这一次去就觉得哇，物价真的上涨太多，太有听说。真的很恐怖。然后还有就是，所有的餐厅就是小费是真的认真要给的，就是十八趴、二十趴、二十二趴，甚至到个到二十五趴都有。二十五趴，嗯，天哪，小费就是哇加，加了四分之一上去。对，哇，贵是不是？嗯，就是很很很夸张。那物价已经涨了，然后再加上小费又更贵。嗯，其实现在到美国旅旅游，当然还是有便宜的，比较便宜的，但是就是其实已经不便宜，不是到真的那么便宜。其实不止美国啦，很多世界各地其实也是，都台湾也是啦，对，就是都都是涨的状况。只是美国真的涨得很夸张，连我们司机都自己都这么觉得，嗯，就司机也是觉得哇，整个美国都在涨，就是所有的东西，嗯嗯人工啊什么都在涨，这样子。但是还是可以，我觉得美国就是棒，就是棒在它有很多不同的国家公园，但、嗯、你可以凑着不同的国家公园去旅游，嗯、<哼>然后公路的旅游也很很有趣，嗯、所以你就是大家下次有机会的话，就还可以去美国走走看看。那当然如果有能力的话，我觉得安曼集团旗下的饭店都可以去住住看。<笑>对，我是很想的。但是要努力一点、啊、你可以先选一些就是比较便宜一点的、啊。嗯、对啊，先去参观就好了。<笑>先去参观也是很重要，<笑>没错。对，所以就跟大家分享到这边，这个就是我，呃，就是九月底的时候，十月要去的行程。那你的下一团，下一团的话呢，我就是在十月底的时候要前往。南斯拉夫，哇哦 <Wow> ！我们要去六个国家，一个呃，就是有保加利亚跟罗马尼亚，嗯、哼哼然后还有阿尔巴尼亚、嗯，马其顿、科索沃，以及就是南斯拉夫的呃，算是南斯拉夫的老大，叫做塞尔维亚。这就是。你跟人家讲名字，他在地图上指不出来的，啊、在哪里？對,对对，我天鬼！刚刚跟维尼讲候，维<笑>尼还说是在中亚，我说不是不是在，在就是他比较靠近欧洲一点這樣。嗯、对，具体的地方基本上就是在希腊的北边，很酷哎、欸，希腊都是一些。平常真的大家不会去的地大家不会去的地方，但是它也还好了。对，罗马尼亚跟保加利亚好像比较常听到，但是其他的其他的科索沃在在哪里啊？对对对，是不是还在战争啊？这样子，对，都会有人有这种问题。但是就是呃，目前其实都是可以去游览的。嗯，对，那我觉得到时候再带回第一手消息跟大家分享，期待的。好了，那我们今天就到这边喽。好的，下次见，拜拜，拜拜。